0: 今天我们来聊聊关于古代彩礼的话题。所谓彩礼呢，是指男方在婚前以结婚为目的赠送给女方的财物，古人称之为聘礼。古代的婚礼有六个环节，即婚姻六礼，其中有一个专门的送彩礼的环节，叫做纳征。《礼记》当中有“非受币不交不亲”的说法，意思就是说，如果不给彩礼的话，双方都不能进一步接触了。这就说明古人非常的重视彩礼，将其视为婚姻成立的重要环节。在某种程度上，一旦送出了彩礼，就标志着男女之间的婚姻关系已经基本成立，就差个仪式了。古人既然如此的重视彩礼，那送的数量是不是就很多呢？这个问题就要分时代和阶层来具体分析了。先秦的时候。人们更注重彩礼背后的美好寓意，不太讲求经济价值和数量的多少。以礼是婚礼当中规定了士大夫阶层的彩礼内容：玄勋、束帛和俪皮。束帛是捆为一束的五匹帛，被当作为彩礼的时候，这五匹帛的颜色必须为玄勋两色，即黑色和红色。黑色代表上天主阳，红色代表大地主阴。这两种颜色合在一起，寓意就是阴阳结合，表示婚姻顺应天命。鹿皮指的是鹿皮，一般都要送两张。古人呢也讲究好事成双。那之所以送鹿皮，是因为鹿在野外经常的成群出现，常给人一种子孙繁盛的印象。古人有生殖崇拜的思想，送新人鹿皮是祝福他们在日后像鹿群一样子孙旺盛。当然了。如果古人知道有一种翻车鱼，一次产卵可达三亿颗的话，可能就要送翻车鱼了。大雁也是古人喜欢送的彩礼，婚姻六礼当中有多个环节都和大雁有关。那古人为何如此执着于大雁呢？首先呢、啊，大雁是守时的模范，每年春天向北飞行，冬天又向南飞，周而复始。这种守时的作风，正是婚姻要遵循的原则。要准时来娶我，别晃点人家呀！除此之外，还寓意着婚后丈夫要准时回家，不要夜不归宿，或者是回了别人家。其次呢，民间认为大雁一生只有一个配偶，象征着忠贞不渝的爱情。最后，大雁迁徙的时候非常重视队形。一群大雁往南飞，一会儿排成人字，一会儿排成一字。这种对秩序的重视，正符合家庭生活当中夫唱妇随、和睦有序的美好愿望。先秦的平民阶层的彩礼虽然不像士大夫阶层有那么多的讲究，却也很重视美好的寓意。在《诗经》里最常见的平民的彩礼是鹿皮、桃和花椒。是的，您没听错，花椒也能作为彩礼。但是这并不是在暗示妻子今后要多下厨房，而是表达对子孙旺盛的美好愿望。因为花椒的果实是成串的，一粒粒的数量非常多，象征着多子。由此可见，古人对婚姻的期望其实是非常朴实无华的，那就是加油生孩子吧。到了汉朝的时候，彩礼的内容变得非常丰富了，特别是富贵人家。既有寄托美好寓意的礼物，比如说像象征夫妻关系如胶似漆的胶和漆，以及鸳鸯合欢铃之类；还有一些生活的必需品，比如说生活用的阳穗、写字用的丹青，还有清酒等食物。据统计，汉朝的彩礼种类合计有三十多种。除了送东西，汉朝人还开始送钱了。天价彩礼的罪恶之门就是在汉朝的时候打开的。汉朝官员阶层娶妻最低的彩礼数目是两三万钱，相当于一位刺史一年的俸禄。高级官吏的彩礼数更是水涨船高，《后汉书列女传黄埔归期当中记载，董卓当时想娶黄埔归的遗孀，出的彩礼是平资百乘马二十匹，奴婢钱帛充禄。这个彩礼的价值在百万钱以上，即便是当时的丞相，也要领十年的俸禄才能赚回来。到了唐朝的时候，彩礼的种类更是五花八门。敦煌文书当中记载了一个当时送聘礼队伍的配置：走在最前面的是两匹马，紧跟着的是两个车轿成具，接下来是布帛和钱财，再接下来是猪羊糕点等食品，最后是油盐酱醋花椒葱姜等调料，可谓是十里红妆。这个彩礼队伍不仅有排面，还非常的有味道。古代送彩礼最豪的还要说宋朝，《南宋孟良禄中记载说：“富贵之家当备三金送之”，可见宋朝就已经有了“三金”的说法，分别指戴在手腕的金串、戴在脚腕的金镯以及挂在霞帔礼服上的黄金饰品。即便是平民百姓之家，彩礼当中也包含银锭。布帛、鹅、酒、茶饼等等。值得注意的是，这时的彩礼没有大雁了，这是因为野生的大雁不易得，于是换成了家养的鹅。苦命了千年的大雁，终于可以放心的飞翔了。与更注重彩礼寓意的先秦和汉朝相比，宋代的彩礼更注重实用性和经济价值，不玩虚的，只要实的。这么昂贵的彩礼，如果是悔婚的话，那彩礼能否退还呢？这就要看悔婚的过错方是谁了。明朝的大明律当中规定说，如果男方有过错，就不能要求退还彩礼；如果是女方有过错，那么男方可以要求退还彩礼。看来古代的法律也会防范女方以结婚的名义来骗取彩礼。天价彩礼在汉朝的官宦阶层当中出现。在宋代开始全民流行，有人可能会想，如果能够穿越回宋朝的话，我一定要多生几个女儿，光是收彩礼就可以发家致富了。抱歉，那您想多了，与彩礼相比，宋代的嫁妆更夸张。我们在下一篇呢，就会仔细的讲讲宋代的嫁妆。